0: Herzlich Willkommen zu diesen ersten Worten in meinem neuen Podcast Herzschlag Schule. Ein Podcast, in dem es um alles gehen soll, was Schule heute und jetzt gerade bewegt. Und bevor ich Dir erzähle, was Dich in hoffentlich vielen weiteren Folgen erwarten wird, erstmal was zu mir und den Menschen, den Du gerade auf den Ohren hast. Ich bin Saskia sehr. ich bin seit zwölf Jahren mittlerweile Grundschullehrkraft. Ich habe 2007 mein Studium in Passau begonnen, habe dort auch mein Referendariat absolviert, war danach noch eine Weile in München eingesetzt und bin mittlerweile in Niedersachsen gelandet. Und dort unterrichte ich nach wie vor an einer Grundschule in der Nähe von Hannover. Neben dieser ganz wunderbaren und sinnstiftenden Tätigkeit bin ich auch in der Öffentlichkeitsarbeit unterwegs. Und vielleicht kennst du mich ja genau aus diesem Bereich. Ich bin zum einen Autorin. Ich durfte im März diesen Jahres meinen ersten Elternratgeber veröffentlichen zum Thema Schulstart. Und vor ein paar Tagen ist mein erstes Kinderbuch erschienen. Es heißt Wilma Wolkenkopf – und dreht sich um ein ja, neurodivergentes, wirbeliges, kreatives, junges Mädchen. Aber ich schreibe nicht nur, ich spreche auch vor Menschen. Und das tue ich zum einen in Fortbildungen oder auf Events oder Lesungen. Und zum anderen auf meinen Social-Media-Kanälen, allen voran dabei Instagram. Und dort bin ich bekannt unter dem Namen Liniert Kariert. Einen Blog habe ich auch noch. Dort findet man vor allen Dingen ja meine Impulse, die ich auf meinen Social-Media-Kanälen weitergebe rund um das Thema Bildung, Bildungssystem, Schule und kindliches Lernen in etwas ausführlicherer Form, meist inklusive des passenden Materials, das ihr dann dort finden könnt. Warum tue ich das alles? Schließlich wäre mein Beruf ja absolut ausfüllend genug, würde ich mal sagen. Aber ich habe schon sehr früh gemerkt, dass ich nicht nur in diesem Beruf tätig sein will, sondern auch noch mehr für diesen Beruf tun möchte. Und nicht nur für den Beruf, sondern auch das gesamte Bildungssystem, an dem mir sehr viel liegt, das aber wirklich an sehr vielen Stellen mal so eine Generalüberholung gebrauchen könnte. 2018 habe ich dann eher beiläufig begonnen, auf meinen bereits bestehenden Kanälen über meinen Weg als Lehrkraft zu berichten, über das, was ich vielleicht anders gemacht habe, über neue Perspektiven, die ich gewonnen hatte zu diesem Zeitpunkt. Und das fand irgendwie sehr offene Ohren, offene Herzen, offene Köpfe. Und so wuchs mein Tun in diesem Bereich ja, stetig und ermöglicht mir heute wirklich ein großes Sprachrohr nutzen zu dürfen. Und wenn du selbst bei Social Media aktiv bist oder dort viel liest, dir Inspirationen holst oder auch in den gängigen Nachrichten schaust, dann ist dir vielleicht aufgefallen, dass das Thema Bildung jetzt in den letzten ein, zwei Jahren doch deutlich präsenter ist, deutlich an ja, Bedeutung gewinnt und immer mehr Menschen sich sehr aktiv aussprechen für Veränderung und darauf aufmerksam machen, was es braucht, damit unser Schulsystem einfach auch zeitgemäß mithalten kann. Und das ist eine Tendenz, die mich natürlich sehr, sehr arg freut. Und im Grunde soll sich der Podcast um genau diese Dinge drehen, um zum einen Menschen, die schon etwas anders machen, um Menschen, die sich einsetzen, um Menschen, die Ideen haben, aber auch um all das, was in Schule jetzt schon ist und was wir behalten dürfen. Es gibt auch durchaus jetzt schon Gutes im System, aber auch um all das, was wir gehen lassen dürfen und was verändert werden darf. Ja, und was ist das genau? Da ist zum einen der große Bereich des kindlichen Lernens. In den letzten Jahrzehnten gab es schon auch immer natürlich die reformpädagogischen Ansätze, die deutlich differenzierter auf kindliches Lernen geschaut haben. Aber vor allem war da doch eine sehr festgefahrene Vorstellung davon, wie kindliches Lernen auszusehen hat, welche Bahnen das einschlagen muss, wie man das möglichst effizient und effektiv lenken kann. Und das war schon eine sehr, sehr eng gefasste Vorstellung, in die nicht sehr viele Persönlichkeiten und Charaktere hineinpassten. Und es ist mir ein ganz besonderes Anliegen, darauf aufmerksam zu machen, wie unterschiedlich konzentriertes Arbeiten aussehen kann, wie unterschiedlich Lernbedürfnisse von Kindern sein können. Und da es schon als LernbegleiterInnen unsere Aufgabe ist, Kindern hier möglichst viel Raum zu geben. Natürlich immer gemessen an dem, was an der jeweiligen Schule so an Ressourcen möglich ist oder auch welche eigenen Ressourcen zu, ähm, mir selbst zur Verfügung stehen. Aber unser Ziel sollte sein, so viele Kinder in ihren Persönlichkeiten, in ihrem Background, in all dem, was sie mitbringen, mitzudenken wie irgendwie möglich. Und das betrifft nicht nur das Konkrete. Lernverhalten, das betrifft auch überhaupt das allgemeine Verhalten von Kindern. Auch da gibt es sehr tradierte Vorstellungen davon, wie Kinder sich entwickeln, wann man was von ihnen verlangen kann, wie man sie dazu bringt, sich auf eine bestimmte Art und Weise zu verhalten. Und das ist ein Bereich, der mir ebenso am Herzen liegt. Denn ich erlebe in meiner ja, täglichen Praxis, aber auch viel im Austausch mit Lehrkräften, wie hoch die schulische Erwartungshaltung an Kinder und Jugendliche ist. Da werden oft Dinge als selbstverständlich vorausgesetzt, die wir so nicht mal unbedingt permanent von Erwachsenen erwarten würden. Ich lade euch dazu ein, euch mal so eine Dienstkonferenz anzuschauen oder eine Besprechung jeglicher Art unter Erwachsenen, was da völlig in Ordnung ist und überhaupt ganz klar toleriert wird, während man ähnliches Verhalten in kindlichen Lerngruppen eher versuchen würde, zu unterbinden. Das beginnt bei ganz simplen Dingen wie Essen, Trinken und auf die Toilette gehen. Und ja, da wird sehr unterschiedlich vorgegangen an den verschiedenen Schulen, aber es gibt da schon noch die Tendenz, das alles möglichst in einem sehr klaren, engen Rahmen zu halten. Wenn wir neu auf kindliches in Klammern Lernverhalten schauen wollen, dann muss der erste Schritt und auch das ist ein mir ganz wichtiger Punkt bei uns beginnen, bei uns Erwachsenen, bei uns PädagogInnen, bei uns Eltern auch. Wir müssen auf uns schauen und mal so ein bisschen nachhorchen, welche Überzeugungen und Glaubenssätze denn eigentlich da in uns sind. Wir sind ja auch selbst Kinder unserer Zeit, sind mit bestimmten, wie soll ich sagen, Strukturen aufgewachsen, haben ganz oft noch sehr klare Hierarchieverhältnisse kennengelernt und ähm, auch gerade so Lehrkräfte kommen aus der Ausbildung mit sehr, sehr gesetzten Vorstellungen darüber, wie man Kinder leitet und führt. Und wenn ich mich einer neuen Lernkultur öffnen möchte und mich dem ganz unterschiedlichen Verhalten von Kindern öffnen möchte, wenn ich zulassen möchte, dass verschiedene Charaktere Raum bekommen in meinem Klassenzimmer, dann ist dazu absolut notwendig, dass ich immer wieder in mich hineinhorche und Glaubenssatz für Glaubenssatz durchgehe, prüfe und überlege, darf ich den ziehen lassen, darf ich den gehen lassen oder bewährt er sich durchaus noch? Bewerte ich Kaugummi kauen, kippeln, in Hefte kritzeln als Zeichen dafür, dass ein Kind nicht mehr konzentriert dabei ist? Oder schaue ich genau andersrum drauf und sage, nee, nee, das sind Strategien, um genau diesen Fokus ...halten zu können. Und das ist eine fundamentale Unterscheidung. Denn auf der einen Seite sehe ich Provokationsverhalten. Sehe ich ein Kind, das offensichtlich nicht mehr mit mir kooperieren will. Und dementsprechend werde ich mich vielleicht verhalten. Durch eine Ermahnung, vielleicht bei mehrfacher Ermahnung... ...durch auch eine bestimmte Konsequenz. Oder ich sehe hier ein Kind... Das mit solchen Strategien versucht eben genau den den Konzentrationsmodus zu halten, das versucht zu kooperieren, das versucht den Erwartungen, die Schule und die ich als Lehrkraft an das Kind habe, ähm, gerecht zu werden. Und dementsprechend würde ich mich ja dann ganz anders verhalten und diese Strategie vielleicht anerkennen und sagen, okay, ich sehe, was du da gerade machst und ich sehe, was du versuchst und ich erkenne absolut an, dass du mir und meinem Unterricht folgen möchtest und gerade einen Weg suchst, das hinzubekommen. Dieser Weg ist, aus welchen Gründen, in individuellen Setting auch immer, gerade nicht nee, so ganz passend und wir gucken mal, welche andere Strategie wir dann für dich finden können zusammen. Wir hätten dann das gleiche SchülerInnenverhalten, aber von unserer Seite einen völlig anderen Umgang damit. Auf der einen Seite unterbinden, ermahnen, vielleicht sogar bestrafen und ja, auch so ein gewisses Stigma, dass wir dem Kind dann aufdrücken, das Kind, das immer nicht zuhört, das Kind, das äh, immer wieder mit uns in irgendeinen Konflikt geht. Oder auf der anderen Seite, das Erkennen einer Kooperation, einer Bereitschaft, mit mir irgendwie, ähm, ja, klarzukommen oder auch meinem Unterricht zu folgen. Und die positive Bewertung dieses Verhaltens eventuell mit einer Anpassung im Sinne von, okay, das passt aber gerade in diesen Rahmen nicht so gut, vielleicht finden wir eine bessere Strategie. Und das weißt du vielleicht aus deiner eigenen Schulzeit auch, was es für einen unglaublichen Unterschied macht, auf welche Art und Weise mein Verhalten von Erwachsenen bewertet wird oder in unserem Fall bewertet wurde. Wird das als negativ ausgelegt und entsprechend geahndet? Oder wird dahinter durchaus was Kompetentes gesehen, was Positives gesehen und so reagiert? Also wird es in diesem Podcast auch regelmäßig darum gehen, Einladungen auszusprechen, sich ganz, ganz doll mit sich selbst und den eigenen Überzeugungen und Glaubenssätzen zu beschäftigen. Denn das ist das Fundament, auf dem unser weiteres pädagogisches Vorgehen, fußt. Dann wird es konkreter um genau diese ja, pädagogischen Handlungen gehen. Wie kann ich denn eine neue Lernkultur aufbauen? Wie kann mir individuelleres Arbeiten gelingen? Wie kann ich mein Klassenzimmer öffnen mit den Ressourcen, die mir zur Verfügung stehen und mit dem, was ich weiß als Lehrkraft, beziehungsweise auch Impulsen, wie ich dieses Wissen verändern und erweitern kann. Es soll dabei auch immer um die Menschen im Schulsystem gehen. Da sind natürlich die Kinder, wie gesagt, um die soll es ganz doll gehen, was Kinder antreibt, was Kinder dazu bewegt, sich auf bestimmte Arten und Weisen zu verhalten, wie Kinder lernen, was Kinder brauchen und wie wir auch mit Kindern umgehen können, die, ja, sage ich mal, etwas engere Begleitung brauchen oder zum Beispiel Kinder, die im neurodivergenten Bereich liegen. Also zum Beispiel eine ADHS haben oder im Autismus-Spektrum liegen etc. Da sind ja aber nicht nur die Kinder in unserem Schulsystem, da sind natürlich auch wir als Lehrkräfte. Es soll auch ganz viel um uns und unseren Beruf gehen, denn der, das hast du vielleicht mitbekommen, steckt in einer gewissen Krise und mir ist ganz wichtig, für diesen Beruf zu sprechen und ja, auch wieder mehr Sicherheit an die Hand zu geben. In diesem Podcast möchte ich auch anderen Lehrkräften Raum geben, über ja ihren Expertisenbereich zu sprechen, auch wenn sie vielleicht nicht meine Reichweite haben, aber trotzdem natürlich ganz wichtige Dinge weitergeben können. Ich hoffe dabei, möglichst viele ja, Perspektiven hier hineinbringen zu können, denn auch wir Lehrkräfte sind genauso wie unsere Lerngruppen sehr heterogen. Wir sind sehr individuelle Persönlichkeiten und haben unterschiedliche Stärken, unterschiedliche Expertisen und ich wünsche mir, dass die hier eine Plattform bekommen. Schule und unser Bildungssystem wird aber auch getragen von anderen PädagogInnen oder einem weiteren Netzwerk, zum Beispiel aus TherapeutInnen etc. Und ich wünsche mir und hoffe, dass es mir gelingt, auch dafür hier eine gewisse Fläche anbieten zu können. Und nicht zuletzt ein ganz wichtiger Personenkreis im Raum Schule sind die Eltern. Und darum auch der weitaus geöffnetere Podcast-Titel Herzschlag Schule, alles was Schule bewegt und verschiedene Personengruppen bewegen eben auch sehr unterschiedliche Dinge und das möchte ich hier zusammentragen und vereinen und damit auch sichtbar machen, dass wir Veränderungen und Weiterentwicklung nur gemeinsam schaffen. Ich hatte vor diesem Podcast schon mal den Versuch gestartet, einen Podcast zu betreiben. Der hatte auch am Ende sechs, sieben Folgen, die weiterhin abrufbar sein werden auf meinem Blog als Audiodatei. Das ist ja trotzdem wertvoller Inhalt. Der hieß Lehrkraft und war sehr spezifisch doch auf Lehrkräfte zugeschnitten. Und ich habe an ganz vielen Stellen gemerkt, ich möchte aber auch zu all den anderen Personengruppen sprechen und ich möchte das vereinen können und ich möchte ein Gesamtbild schaffen können, vor allen Dingen auch darum musste ganz dringend für mich ein neuer Titel her, der mir hoffentlich ermöglicht, in den weiteren Folgen das ganze Bild mal aufzumachen und möglichst viele Gesichter von Schule zu repräsentieren. Und ein kleiner Wunsch meinerseits wäre dabei, vielleicht sogar auch eine Brücke in die Bildungspolitik schlagen zu können und vielleicht wird ja auch das hier präsent sein. So, jetzt hast du einen ganz guten Überblick bekommen, worum es hier so ganz grundlegend gehen soll, quasi wie eine Art Trailer auf all das, was kommen soll. Ich freue mich total auf diese Zeit, ich habe richtig Bock drauf. Ja, ich freue mich, wenn ich dich zu meiner ersten wirklichen Folge begrüßen darf, Dort wird es um ein ja, direkt sehr gehaltvolles Thema gehen, nämlich das Thema Belohnungs- und Bestrafungssysteme. Und ich freue mich, wenn wir uns dort wiederhören. In diesem Sinne, Herz zählt, deine Saskia.